0: Session Review Podcast, der Podcast über Remote Viewing im deutschsprachigen Raum. Hier besprechen wir unsere Erfahrungen mit Remote Viewing und allem, was dazugehört. Kritik und Vorschläge bitte an sessionreviewpodcast.gmail.com
1: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sabine Sobotnik, herzlich willkommen zurück im Session Review Podcast.
0: Hallo Markus, freut mich, dass ich wieder da sein kann.
1: Sabine, was haben wir gerade gemacht?
0: Wir haben gerade zwei ERV-Sessions gemacht und ich bin total begeistert und beeindruckt.
1: Hey, super. Ich auch, mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Zuallererst ERV. Was verstehst du unter der ERV?
0: Uh, ist Extended uh, Remote Viewing uh, versteht man darunter. Uh, ERV, also ERV ist ERV ohne Schreiben, sondern nur mental die Eindrücke wiedergeben.
1: Das klingt ja fast nach Mediumship.
0: Ja, ist sehr ähnlich. Ist sehr ähnlich. Und das Interessante war, ist, also du warst bei dir war es von Anfang an warst du on target und es war viel schneller. Wir hatten eine Session, 1 bis 6 Session, innerhalb von 10 Minuten. Ja.
1: Bei dir genau und das war- Gleiche. Die ersten Eindrücke perfekt aufs Target gepasst. Und ich habe dich ja. ja dann noch ein bisschen in der Zeit umeinander geschickt.
0: Ja, na, also es ist total spannend und auch, weil man die, die Eindrücke ja, man kann sich mehr auf die Figuren konzentrieren. Also ich habe mich auf diese Menschen, wo du mich hingeschickt hast, auch mehr konzentriert. Mhm. Wie schauen die genauer aus? Ich habe genauer hingeschaut. Durch das Nichtschreiben kann man sich mehr auf, auf das Geistige konzentrieren.
1: Also bei mir, äh, wollte wir kurz auflösen, was wir als Targets hatten, also ich habe dir die externen Steine gegeben und du hast mir so eine schöne Bucht in Island gegeben, ne? In Island, ja. Genau. Und ähm, bei dir zum Beispiel, da waren äh, viele Urlauber oder eben Touristen, die sich das gerne angucken wollten und bei mir war halt nur der Fotograf recht einsam eigentlich. Und die ersten Eindrücke, die bei mir eben kamen, war eben, dass es halt irgendwas Steiles ist. Genau. Ja ich war ein bisschen von der Temperatur ein bisschen verwirrt, weil es kühl war, aber auch gleichzeitig warme Flächen gab. Und Na,
0: ist alles gestimmt. Also, ja.
1: Und vom Bild das her ein was
0: es... Asphalt mit, mit einer steilen Fläche runter. Ja. Alles total gepasst.
1: Und das Interessante war, du hast mich den Fotografen interviewen lassen. Ja. Und... Äh, da kam, da, das war eigentlich eines der beklopptesten Interviews, die ich bisher hatte, vom Fotografen kam nicht so viel Sinnvolles. Du hast, du hast dann gefragt, kannst du uns noch irgendwas Interessantes sagen? Und ich, ich wollte es erst wegstreichen, ich wollte es gar nicht sagen, aber man soll ja beim Remote Viewing, man soll ja nicht interpretieren und man soll auch nicht urteilen. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass du irgendwas mit deinen Haaren machen will oder dass irgendwas Ach. an deinen Haaren stört, oder ob du irgendwas in den Haaren hast.
0: Na, ich kann mir vorstellen, dass dem Fotografen möglicherweise hat er längere Haare und dass die ihm selber vor die Kamera immer geflogen sind. Ja. Ja.
1: So, und bei dir, bei den Externsteinen, du hattest sofort den Eindruck, ähm, Mensch, jetzt entfällt es mir, irgendwas Gerilltes hattest du? Du hast sofort diese.
0: Ja, die Wand, die Wand habe ich gehabt.
1: Ja, die Wand. Ich
0: bin vor der Wand gestanden. ja. Da habe ich dann umgedreht und habe dann doch einen weiteren Raum gesehen.
1: Du hast quasi diesen Besucherbereich äh, beschrieben, der nachträglich eben mit Geländern äh, aufgebaut worden ist, damit niemand runterfällt von diesen externen Steinen Mhm. und auch dieses Gefühl, dass man da was anschaut, dass es zum Anschauen ist, die Funktion super beschrieben, die Handlung, dass man da eben so spazieren geht und äh, ich habe es dann ein bisschen fies gemacht, ich habe dich dann rumgeschickt in der Zeit. Mhm. Genau, ich habe zu dir, ich habe dich gefragt, was die aktuelle Funktion ist, und hast du, so, glaube ich, gesagt, anschauen. Ja. Und dann habe ich dich weiter in die Vergangenheit geschickt und habe dich gefragt, was da eben passiert. Weißt du noch, was da für Eindrücke bei dir kamen?
0: Ja, es war ganz wichtig. Ich habe da äh, eben schmutzige Leute gesehen. Jetzt also, <lacht> euch doch mal waschen, ja? <lacht> <lacht> ja. Obwohl die eigentlich, also für die, es war der Eindruck für die damalige Zeit, war das schon so in Ordnung, so herumzulaufen, ja, aber ja. Es muss dort irgendwo ein Feuer auch gegeben haben. Es war irgendwo auch heiß. Es müssen auch Feuer gelegt worden sein oder gemacht worden sein damals. Und ähm, Priesterschaft ist nicht gekommen, sondern eher eine eine Gruppe von Menschen. Und wenn man dort hin wollte, war es gut, wenn man da hineingeboren wurde in diese Gruppe oder halt irgendwie Kontakte hatte zu dieser
1: Gruppe. Genau, da habe ich eben die fiese Frage gestellt, wenn du die hierarchisch einordnen müsstest, wenn 1 der Bettler ist, der im Siechtum liegt, und zehn der Papst höchstpersönlich, auf welche Stufe, dass du eben gesagt dass das eher so Arbeit sind, hast du gesagt. Ne?
0: Genau, genau. Aber, aber schon mit, mit, äh, mit an, also angelernte Arbeiter, ja.
1: <lacht> und dass sie und keine genau. Kinder nehmen, hast du gesagt.
0: Genau, genau. Und das kann ich mir bei der Höhe sehr wohl vorstellen, ja, weil die Steine sind ja doch ziemlich
1: hoch. Und dann habe ich die nochmal zum Zeitpunkt hingeschickt und zwar als die ersten Menschen, die Steine entdeckt haben oder benutzt haben. Wie hast du ja. die denn beschrieben?
0: Naja, so 1,50 hoch, 1,60 maximal, also kleiner, Wir sind nicht so alt geworden. Und haben ähm, eher indisch, also na, nicht, nicht wirklich dunkelhäutig, sondern so oliv und braune Augen, dunkle Haare. Was jetzt auch spannend ist in dieser Landschaft, ne? Also so.
1: Du hast beschrieben, dass es warm ist, ne? Also keine Eiszeit ja. oder so?
0: genau.
1: Und ich glaube, das ist auch... Oh, ich müsste jetzt lügen, ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, das ist auch so ein eiszeitliches Überbleibsel oder so. So vom okay. Gletscher irgendwie bearbeitet. Da müsste man nochmal Wikipedia nachgucken.
0: Ja. Ja, weil man weiß, ob damals schon Menschen dort waren. Das ist ja... Ab wann waren Menschen dort, ja? ja.
1: Also zeitlich habe ich dich das nicht bestimmen lassen, weil ich selber weiß, es ist sehr, sehr schwierig, so einen Zeitraum ja. von ein paar Monaten bestimmen, Es geht vielleicht noch, aber wenn es jetzt hunderte oder tausende Jahre in die Vergangenheit reicht,
0: oh. Ja, dann wird es schwierig. Genau. Na, wie kann man sagen, also du hast deinen Tag jetzt auch super beschrieben, auch die einzelnen Steine ähm, im, im Wasser, hast du sehr gut beschrieben.
1: Als Nippel. Ja, schauen,
0: genau, als Nippel, da <lacht> schauen so Felsen aus dem Wasser Sogar die Anzahl, das ist richtig? Echt? Ja. Und ähm, den einen, das ist ja ein eine kleine Ausbuchtung, also nach hinein. Und du hast auch gesagt, na, es gibt nur einen. Einen Rundbogen. Und genauso ist es auch auf dem Bild.
1: Den habe ich eher metallisch beschrieben, so wie diese ähm, Bögen, wo man Klimmzüge machen kann. Und ja. hab ich habe mich aber dann davon wieder verabschiedet. Ich habe einfach bloß diese runde Form wahrgenommen. Konnte aber nicht sagen, für was das ist. Und wenn es dann so eine Steinformation ist, naja, beschreib mir doch mal, warum da in den Steinen so eine Rundbogenformation ist, wenn die vielleicht natürlich entstanden ist. Viel Spaß genau. beim Erklären.
0: Genau. Na und vor allem auch die, diese Prismen in der Luft hast du richtig. Also, das waren die, die Wassertropfen vom Wasserfall. Ne?
1: Das war sehr, das war sehr, das war sehr verwirrend. Oder eigentlich auch schön. Es war ja. schön und verwirrend. Ähm, das kennt man vielleicht vom Lensflair ein bisschen. Obwohl Lensflare ist nicht so schön. Also wirklich jetzt nicht wie Schneeflocken, sondern wie so kristalline, mini kleine Dinger. Ich habe, hab, glaube ich, gesagt Größe Sandkorn mäßig. So mini klein, aber diese, äh, diese Lichtbrechung, die kam bei mir richtig rüber. Deswegen habe ja. ich da auch Prisma gesagt.
0: Na, von Anfang an und Target. Also wirklich zack, zack, zack und und Target.
1: Von den Handlungen fand ich es ein bisschen verwirrend. Weil ich das irgendwie so hatte, als als wäre das so mit ganz vielen Menschen. Ich hatte da fast schon wie so dicht das Gedränge und man muss sich da durchschlängeln. Ich habe einen Aussteigen, habe ich gesagt, als Handlung, die da stattfindet. Keine Ahnung, was das bedeuten soll.
0: Ja, vielleicht war einmal ein Autobus voll dort oder zwei, drei, ne?
1: (lacht) Aber die Touristen, die quetschen sich alle aus dem Bus raus. Ja, Ja,
0: genau.
1: (lacht) (lacht) Ja, aber das kann man halt nicht sagen, ne? Das ist im Feedback nicht dabei, aber lustige Vorstellung auf alle Fälle. Ich stelle mir jetzt so ein paar Omas vor, die so darum kämpfen, als erste aussteigen zu können. Ja. So wie man es meist vom Flugzeug kennt, wenn das Flugzeug gelandet ist und die Hälfte schon im im Flur steht. Genau.
0: Na, aber also total super interessantes Erlebnis und Erfahrung mit diesem ERV. Und ich habe jetzt auch ähm, das Gefühl, ich traue mich es auch jetzt selbst alleine zu machen. Ja.
1: meine Solo-Session ERV auf irgendwas drauf machen. Genau. Ich muss sagen... Aber
0: unbedingt raten aufnehmen, weil man vergisst dann, ja. was man alles gesagt hat. ja Also unbedingt ein Tonband mitlaufen lassen, ja. Sprachaufzeichnung, sonst äh, vergisst man, was man alles gesagt hat.
1: Also ich kenne das, wenn ich mit meiner Frau am Sofa manchmal, pff, wenn der Fernseher aus ist, wenn wir am Handy rumspielen, dann frage ich meine Frau manchmal, gib mir mal irgendjemanden, den ich beschreiben kann. Da weiß ich vom Frontloading her, dass es eine Person ist. Und dann, wenn ich, wenn ich anfange, die zu beschreiben, ähm, vielleicht noch Charaktereigenschaften aussehen oder halt in welche Beziehung die zu mir stehen oder zu meiner Frau, dann fängt mein Gedächtnis an, einfach, es hört einfach auf, aufzuzeichnen. Du, du, du hörst dir die Aufzeichnung später an denkst dir, das habe ich gesagt. Hä? Da genau. kann ich mich nicht mehr genau. daran erinnern. Also das geht quasi irgendwie an deinem, ja also irgendwie doch am bewusstsein so ein bisschen vorbei. Es ist wie was was anderes, was an dir vorbeifliegt und du guckst nicht hin. Irgendwie genau, so eine Art.
0: Das ist Mediumship, also du lässt du lasst sprechen, ja? Und das Ego stellst du zurück, ja? Weil das Ego ähm, das produziert immer eh AOLs, ja? Und wenn du es aber durch dich durchsprechen lässt, wem auch immer oder was auch immer, dann kriegst du die Informationen aus der Matrix, das ist Medium Mediumship.
1: Ich muss auch sagen, ähm, macht mich... Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich länger keine Remote Viewing Session hatte, und dann kann ich mal irgendwas eher vormäßiges machen, oder einfach mal... Ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt schnaufen, ich atme halt am Anfang, um mich zu beruhigen. Ich bin danach so einer Session, bin ich immer richtig entspannt. Richtig wieder bei mir, weg vom Alltagsstress und freue mich, wenn der Monitor sich freut oder wenn der Tasker interessante Daten hat. Also mir macht das gute Laune.
0: Ja, ja, es ist entspannt ja auch und ist auch spannend, das Ego ein bisschen ins Eck zu stellen. Ja, super.
1: Sabine, fällt dir spontan ein, für was man dieses ERV jetzt benutzen könnte? Also, ich stelle mir das so vor in so einer postapokalyptischen Welt. Der Strom ist ausgefallen und so. Wir starten TV. Genau, und dann sitzen, sitzt man halt ums Lagerfeuer mit den letzten Überlebenden der Zombie-Apokalypse.
0: Also, spontan fällt mir sofort eine, eine praktische Möglichkeit ein, und zwar zum Beispiel im Personalmanagement. Äh, nehmen ah. wir die Person oder die Person, wenn die gleichwertig von der Ausbildung und so weiter sind, ja. Hm. Dann lass mal einen, ähm, der das kann, DRV, äh, in ein Foto, äh, mit dem Foto oder, oder als, als Target beschreiben. Ja? Lass dich die Person beschreiben. Sehr gut. Du bekommst, du bekommst Charaktereigenschaften und auch, äh, wenn du auf unbewusste Stärken, unbewusste Schwächen, also so ein bisschen Deep Mind Probe machst, also da, innerhalb von einer halben Stunde hast du zwei, drei Leute komplett zerlegt, charaktermäßig. Ja?
1: Wobei ich das gar nicht die Mindprobe-mäßig, ich glaube, das würde man gar nicht brauchen. Ich würde die einfach in so hypothetische Situationen einpacken dass man erst einmal diese Person beschreibt, wie du gesagt hast, ja. man beschreibt diesen ähm, diesen Bewerber ja. und dann setzt man den Bewerber als P1 in die Umgebung X, also in seinen zukünftigen ja. Arbeitsplatz und beobachtet es über einen gewissen Zeitpunkt, Zeitrahmen, äh, ja. Probezeit, ersten drei Monate ja. und dann sagt man in einem Jahr und dann macht man in zwei Jahren und genau. kann sehen, ob der sich in die, in die Firma eingegliedert hat, ob der... <lacht>
0: hat, ja.
1: Wobei man da, das kam jetzt gerade, das ist auch ein bisschen gefährlich ist, wenn dann ähm, der Bewerber schwanger wird und dann ausfällt deswegen, dass man dann sagt, okay, ich nehme ihn dann nicht, weil der will ja in zwei Jahren Kinderwunsch haben. Oh, das sehe ich fast schon wieder ein bisschen kritisch. Aber ich sag mal so ja. für so für so Profiler, die jetzt so Leute genau. scouten, die im Jahr eh eine oder zwei Millionen verdienen oder sogar mehr. Äh, genau. Ich glaube, ja, es oh, ist alles, oh, es ist jetzt kommt die Privatsphäre schon wieder ins Spiel.
0: Naja, so viel Privatsphäre, äh, es gibt ja auch, wie gesagt, in der Timeline immer wieder Abzweigungen und ob der dann wirklich schwanger wird oder nicht, ist vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so fix. Hm. Also ob du das wirklich siehst und wenn du dich nur auf die Charaktereigenschaften verlässt, ja, Andererseits natürlich, wenn es um einen Job geht, wo da einer verdient ein, zwei Millionen im Jahr, ja. Äh, ja, dann wird er sich das wohl auch gefallen lassen müssen. Ja?
1: Oder, genau, wenn du das sagst, so sag mal so hoch- oder höchstqualifizierte Menschen, wenn man einfach mal so einen Astronauten sich schnappt und guckt, ist, bleibt der im Weltall fit? Du kannst ja die Leute ausbilden, medizinisch untersuchen, was du willst. Und ja. wenn die dann aber im Weltraum vielleicht das dann doch nicht packen über einen längeren Zeitrahmen und dann genau. vielleicht verrückt werden oder nicht mehr leistungsfähig sind, dann kann man ja. da vielleicht auch nochmal aussortieren.
0: Obwohl genau. das auch wieder ein
1: Eingriff in die Persönlichkeit wäre. Aber, ja, in, aber ich, in dem ich, ich Film, in dem. Ich
0: investiere F- ja, ja, ja. Ich investiere ja in diesen Menschen. Also das wird schon, und es und wird ja auch gemacht. Ein Profiler macht doch auch nichts anderes, ja.
1: Das stimmt auch wieder. Das ja. stimmt auch wieder.
0: Also und, und mit ERV äh, als, als halbwegs normaler ich jetzt, äh, Betrieb mit, mit ein bisschen mehr Budget da wird diese halbe Stunde Stunde Profiling äh, eigenes drinnen sein, oder?
1: Wobei man ja da keine Stunde brauchen würde. Man könnte genau. das auf eine halbe Stunde verkürzen.
0: Genau, genau. Also, ja,
1: wir,
0: also Markus, Sabine Team, ihr könnt uns einladen. <lacht> 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 wir haben das recht gearbeitet,
1: ja. ja und das ist ich dann schon wieder gefahren, ich weiß auch nicht warum, aber das wäre dann Remote Viewing äh, Fließbandarbeit.
0: Genau. <lacht> ja, das können wir dann durch unseren, unser Honorar dann etwas steuern, ja.
1: Normalerweise würden sie dich für eine Stunde bezahlen und jetzt brauchst du aber nur eine Viertelstunde, das heißt, du bekommst nur ein Viertel der Bezahlung.
0: Nein, ich bekomme pro, pro Kopf bezahlt. Also ja, okay,
1: <lacht> ja, sehr gut, okay, das gilt Ja, ja.
0: Na, aber das wäre zum Beispiel eine praktische Anwendung von von ERV, ja? die mir jetzt spontan eingefallen ist.
1: Hm. Wobei man sagen muss, jetzt sind wir zwei ausgebildete Remote Viewer. Also wir beherrschen die Stufen 1 bis 6. Wir haben mehrere Sessions hinter uns. Wir haben Erfahrung mit verschiedenen Targets, ähm, ob es jetzt darum geht, jemanden zu lokalisieren, ähm, Gegenstand zu beschreiben, ähm, irgendeine Handlung in der Zukunft oder Vergangenheit zu beschreiben. Wir sind ja da erfahren drin. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand überhaupt keine Remote Viewing Erfahrung hat und dann gleich mit ERV loslegt? Glaubst du, das wäre gut? Oder glaubst du, dass der das nicht so gut könnte? Ein Nicht-Ausgebildeter, der ERV macht.
0: Ein Nicht-Ausgebildeter, der ERV macht. Ich denke mal, es würden Daten kommen. Ähm... Möglicherweise so Daten wie bei jemand, der eben mit RV, mit CRV beginnt, ja? am Beginn ist. Na, ERV ist genauso eine Technik wie CRV und äh, ist genauso zu erlernen und anzuwenden und am Beginn hast du dort eher einfache Daten und ähm, desto öfters du machst, desto mehr und rundum schauen kannst du und desto entspannter bist du bei der Sache. Was mir jetzt auch einfällt, was man, wo man eher vor auch anwenden könnte, wäre im Gesundheitsbereich. Ne? Da geht es überhaupt ziemlich flott. Oder kann ich dann einmal gleich einen Patienten scannen? Ja?
1: Bevor er durch die Tür tritt. Genau. <lacht> Lustiges Ding habe ich auch schon gemacht. Also jetzt nicht Patienten, sondern ich saß äh, beim Zahnarzt und ähm, ich bin so ein Typ, ich habe keine Zahnerkrankungen. Das heißt, ich gehe immer nur zur vorsorge einmal im Jahr und ich habe das glaube ich zwei Jahre vergessen gehabt und kam eben zum Zahnarzt rein und, und wusste schon gar nicht mehr, wie diese Frau an der, äh, an der Rezeption aussieht und habe ja. einfach gesagt, weil ich wusste, dass die vorherige gekündigt hat, dass die woanders hingewechselt ist und die aktuelle wusste ich nicht, wie sie aussieht und dann habe ich die einfach mal mental abgetastet, habe geguckt wie sieht die aus und so, wie alt ist die und das war so eine Frau ähm, so um die 50 die so Locken hatte, also ganz markante Locken, über okay. den ganzen Kopf verteilt und diese Locken, die haben es mir angetan. <lacht> die habe ich dann richtig gut beschreiben können. Und die war noch dann als Merkmal auch vorhanden. Das kann man zum Beispiel auch machen.
0: Ja, genau. Dann weißt du gleich, wer ist dein Ansprechpartner? Die Frau mit den Locken. Die <lacht> Ich, ja. ich suche den Lockenkopf. <lacht> Na, Aber auch eben Erkrankungen oder, oder wo ist eigentlich die Haupterkrankung bei chronischen Sachen? Wo hapert es am meisten? Das wäre auch schätze ich mal, sehr flott rauszufinden, zu
1: finden, ja? Also so Medical-RV-Sachen habe ich jetzt eine Handvoll gemacht, noch nicht so viele. Die waren noch ganz gut. Bloß mhm. das Ding war bei einem Fall, da war es so spezifisch und so speziell, da ging es um so eine Magen-Darm-Erkrankung. Und das kannte ich im normalen Leben noch nicht. Und das verstehe ich jetzt, bis, bis, bis jetzt also bisher jetzt auch noch nicht so richtig. Und das Heilmittel war dann wie so eine Art Rinderbrühe, um irgendwie diese Poren zu verschließen, also im Nachhinein es war so verwirrend, ich weiß nicht ob, ähm, ob ERV für medizinische Sachen, ob das so gut ist, da gibt es zum Teil so komplexe Sachen
0: Naja, es ist, wenn du medizinisch vorgebildet bist
1: Ja, das brauchst du auf alle Fälle wenn
0: du machst, Fängst natürlich ganz was anderes damit an ne? Ja das. Und hat die Rinderbrühe genutzt? Hat die geholfen? Ja Super das ist super.
1: Aber wie kommt man da drauf? Wie kriegt man diese Eindrücke vom Remote Viewing, dass, es, dass die Lösung so eine Rinderbrühe ist? Also ihm wurde sein Problem anscheinend ganz gut beschrieben?
0: Die kriegst du nicht du, das schickt dir ja die Matrix rüber. Die Infos, ne?
1: Und dann beschreibst du das Heilmittel und sagst dann, ja, das ist Rinderbrühe? <lacht> Schwierig. Aber ich denke, wenn du wenn du dieses Krankheitsbild vielleicht besser kennst oder ich weiß es nicht. Es gibt einfach Leute, die haben so eine Durchlässigkeit zur Matrix, die kriegen auch sowas wie in der Brühe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du kennst den Edgar Casey, der schlafende Prophet. Das war ein, ein Medium, der im normalen Leben eigentlich ein, ein, ein ganz normaler Mensch war, ja. Also nicht sehr helle und, und also ein netter, normaler Mensch, aber eben ihm äh, als Medium. Hat der krankheiten diagnostiziert und auch die, die ähm, äh, lösung dazu gegeben und da waren auch sehr seltsame äh, vorschläge um diese krankheit zu heilen dabei ja? also und das erinnert mich jetzt auch an das wo du sagst naja, nimmst du rinderbrühe ja? für den magen also das ist
1: so. jetzt fällt mir noch was ein Jetzt fällt mir noch was ein. Ich bin immer noch in meiner postapokalyptischen Welt. Also wir sitzen okay. ums Lagerfeuer und wir sind alle so Flüchtlinge aus der Stadt. Wir wissen, dass die Kartoffeln nicht am Baum wachsen, aber sonst kennen wir uns nicht aus mit den Pflanzen. Und dann musst du eben rausfinden, ist diese Pflanze essbar, ist diese Pflanze nicht essbar, was kann ich davon essen, was kann ich davon nicht essen? Das könntest du ja auch dann auf die ja. Schnelle als Target geben. Sagst, ja. beschreib mal, beschreib mal das Target und dann beschreibst du, ja ist dünn, stänglich, Grün und irgendwie schmeckt es gut, und dann fragt man ja, wo schmeckt es denn am besten? Und dann schmeckst du runter, dann sagst du ja, was muss man damit noch machen? Ja, irgendwie, irgendwie ist es noch nicht gut genug. Du musst es, du musst es erst erhitzen, aber ganz lange erhitzen, aber nicht kaputt machen durch die Hitze. Ja. So eine Art. Oder ist
0: das Wasser trinkbar oder nicht? ja, ja, sicher.
1: ja. ja, ja. Ja. Wobei, das das kannst du, glaube ich, nicht so im Klaren fragen, ob das Wasser trinkbar ist. Ich würde es einfach so machen, ich würde dieses Wasser über einen Zeitrahmen von einer Woche jemanden abver- verabreichen, also natürlich in der Session, du gibst jetzt irgendeiner Person dieses Wasser die ganze Zeit und guckst dann, wie der sich verhält. Ob der ja. wahnsinnig wird, ob der sich vor Schmerzen am Boden krümmt. Ne? Ja. Das wäre zum Beispiel was. Ich denke, das, das sind wir schon fast im Schamanischen jetzt, oder?
0: Genau, also es als postapokalyptischer Medizinmann, nehmen wir den Markus.
1: <lacht> Und die Sabine. Ja. Sehr gut. Ist super. Aber da ist dann auch wieder die Limitierung, du brauchst eigentlich einen ausgebildeten Monitor. Das ist immer wichtig, dass du jemanden hast, der weiß, was die richtigen Fragen sind.
0: Das ist sowieso auch im Mediumship äh, wichtig. Ähm, da wird auch beschrieben, Edgar Käse zum Beispiel hatte auch immer wen bei sich. Es ist ähm, auch nicht sehr gesund, im, im, im äh, CAV oder ERV ist es nicht so tragisch, wenn du gestört wirst. Ja? Aber im Mediumship, wenn du in Traus bist, in Volltraus, und es kommt jemand und, und äh, schubst dich oder spricht dich an, das ist für den Körper nicht sehr gesund. Okay. Ja. Also nicht, nicht dass du stirbst oder, oder extrem krank wirst, aber es ist einfach für die Nerven nicht sehr gesund. Du bekommst so einen Schreck, dass das nicht gut ist. Wenn aber jemand neben dir ist, eben ein Monitor oder jemand, der aufpasst, ja, dass das nicht passiert, ähm, ist das, es ist sehr gut, ja gut, Wenn du als, als Medium auch jemanden hast neben dir, der auf dich aufpasst.
1: Wobei, mir fällt jetzt, also hey, werde das mir so sprechen, das macht mich irgendwie super kreativ. Ich stelle mir gerade vor, in meinem Job in der Industrie an zu verschiedenen Produktionsmaschinen und irgendwo ist der Wurm drin und die Leute kommen nicht drauf und der normale Fall wäre jetzt, du zerlegst die Maschine komplett, du guckst dir alle Einzelteile an und untersuchst, ob da irgendwas kaputtes dabei ist und beim Zerlegen entdeckst du manchmal die Fehlerquelle, manchmal siehst du es auch nicht und dann hast du einen Ausfall von Tagen oder manchmal sogar Wochen und findest den Fehler nicht. Wenn du jetzt aber zwei Leute hast die jetzt ausgebildete Mechaniker sind, die sich auskennen bei den Teilen und du sagst ihm jetzt entspann dich mal und gibst ihm davor vielleicht irgendwie andere Targets, die nichts mit Maschine zu tun haben, um den auf null zu eichen quasi und dann als als drittes oder viertes Target fragst du ihn einfach die Maschine ab, also soll die Maschine beschreiben und dann lässt du Handlungen beschreiben und dann lässt du die Handlung beschreiben, die zum Fehler führt. Und dann sagt er eben, ja. ja, hier ist irgendwie so ein eckiges Ding und da läuft irgendwas drüber und da stimmt dann die Synchronisation nicht. Und ja, dann, das,
0: ist ja echt, das sind ja Aufträge von, äh, von CAV-Leuten, ja?
1: Genau, bekommen, aber, aber ich gebe das jetzt quasi Mechanikern, die jetzt ähm, in, in Blaumann dastehen und Öl verschmiert sind und die stehen vor der Maschine und die müssen jetzt äh, den Fehler finden. ja Ich stelle mir das Bild gerade lustig vor. <lacht> wie soll die Arbeit aus der Produktion außen rumstehen oder vielleicht noch der äh, Meister oder, oder ein Betriebsrat oder was und die Mechaniker machen einfach die Augen zu
0: genau genau und finden den Fehler
1: also ja? ich sag das jetzt zu so lustig aber ich könnte mir das wirklich vorstellen dass das interessant wäre
0: ja, wäre ganz sicher interessant
1: CRV natürlich äh, es ist immer noch die die Krone des Remote Viewing einfach Du hast so viele verschiedene Daten, die du aufgeschrieben dazu da also liegen hast. Du kannst die Tools vielleicht noch leichter benutzen. Ja. Aber wenn es um was Schnelles gehen muss, vielleicht ja. dann mal auf ERV, wenn man es ja. kann.
0: Genau, wenn man es kann. Und möglichst auch zu zweit. Also ich, ich, ich möchte jetzt auch einmal alleine versuchen. Aber ich denke mal, zu zweit ist es trotzdem, der Monitor gibt dir noch einmal bestimmte Inputs für deinen Fokus. Also ich wäre in meinem Target sicher an der Wand stehen geblieben, und ich nicht gesagt hast, jetzt schon von oben oder irgendwie anders. Ja. Ja. ja.
1: Oder du warst ja genau, also das war ja auch in dem Tage drin, also das war auch als, als Bild mit drin, dass, dass man eben in dieser Einhöhlung, Aushöhlung drin steht und ja. auf diesen, in Anführungszeichen, Altar blickt. Ich, ich weiß nicht genau, was es ist, ähm, ja. wo quasi diese Geländer dann nachträglich angebracht worden sind. Da warst du ja drin. Und da habe ich dich dann einfach rausgeholt, und gesagt, jetzt genau. geh mal raus und bedachte das Ganze mal von oben.
0: Genau. Also ein, ein zweiter ist, ist schon wirklich sehr hilfreich, ja? um noch einmal, noch einmal genauere und bessere Daten zu generieren, die äh, hilfreich für die Lösung des Ganzen sind.
1: Gut, jetzt fällt mir nichts mehr ein.
0: aber naja. <lacht> ja, also ich kann nur sagen, wir können uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, das war Gut.
1: <lacht> ja, und schön wäre es auch, wenn wir vielleicht euch motivieren konnten, auch euch nicht erfauler, dass ihr euch mal einen guten Monitor oder einen ausgebildeten Remote-Viewer schnappt und dann mal so eine ERV-Session probiert. Fühlt euch motiviert durch äh, diese Session-Review-Podcast-Folge das mal selber auszuprobieren und äh, schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail äh, an sessionreviewpodcast@gmail.com was für Erfahrungen ihr mit ERV gemacht habt. Würde mich interessieren.
0: Alles Gute, Dankeschön. fürs da und, und fürs, dass ich hier sein konnte. <lacht> glaubst du, ich freue mich auch über eure Kommentare und, und ja, gerne mal ausprobieren.
1: Ja. Wobei, Sabine, wir haben noch was offen, ne? Was? Du hast doch deine. Ähm, Mensch, wie heißt das? Von deiner Website, du bietest doch da...
0: Ja, das Intuitionstraining. Wir hatten gestern Jenseits Kontakte. Oh. Äh, das war interessant, das kam nicht. Kam das sehr schwer zustande, weil die Technik nicht funktioniert. Also, das sind dann oft so eher also Bild- und Tonausfälle, alles. Aber es, ähm, ich biete über meine Website einmal in der Woche äh, verschiedene mit verschiedenen Themen, online, äh, Intuitionstraining, Gensenskontakte,
1: ähm,
0: Aura sehen, mediales Sprechen an.
1: Da müssen wir noch unbedingt einen Termin finden. Diese blöde Schichtarbeit von mir. Ich wäre das so gerne mal dabei. Okay. Also Sabine, dann bis zum nächsten Mal. Wird bestimmt nicht bis lang dauern.
0: Marco. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss, Papa. Kritik und Vorschläge bitte an sessionreviewpodcast at gmail.com